0: Dit is de Hoe onderneem ik podcast met Clement Staal.
1: Er zijn van die beroepen waarvan je misschien niet zo snel zou denken, daar ga ik in ondernemen. Nou, mijn gast van vandaag heeft zo'n beroep. Na de hotelschool heeft ze een aantal commerciële functies bekleed. waarna ze ook sinds 2004 voor zichzelf aan de slag is gegaan met workshops in het maken van sieraden. En hierin had ze een goedlopende business... die ze in 2016 van de hand heeft gedaan toen ze een ommezwaai maakte... naar waar ze vandaag de dag mee bezig is. Haar beroep? Uitvaartbegeleidster. Nou, vanaf het moment dat ik hiervan hoorde, ben ik nieuwsgierig naar haar verhaal. Het is een onderwerp waar de meeste mensen liever niet over nadenken... maar elke dag overlijden er in Nederland ongeveer 400 mensen. En Linda van Alve kwam in aanraking met deze branche... En besloot het zelf heel anders te gaan doen. Wat drijft haar? Hoe creëert ze naamsbekendheid en haalt ze haar jaardoelstellingen? Hoe belangrijk is haar netwerk voor haar en waarom netwerkt ze ook nog steeds wekelijks? Nou, luister mee naar het gesprek dat ik met onderneemster Linda van Alve heb gehad. Hey Linda, hartstikke leuk dat jij in de Hoe Onderneming podcast zit. Een aantal jaren geleden uh, maakte jij opeens een switch. En ik dacht, toen ik met deze podcast aan de slag ging... ...jou wil ik graag interviewen en graag weten wat, uh, ja, wat jou beweegt. Heb jij ondertussen jouw droombaan?
0: Ja, ik heb zeker mijn droombaan, Clemens. Ja. Okay. <laughs> ik ben heel blij met het vak wat ik nu doe. Ja. Um, en dat, uh, um, ja, dat draag ik ook uit. En daardoor voelt het niet alsof ik... Um, aan het werk ben. Dus het is niet alleen werk, het is mm -hmm. gewoon... Uh, je doet iets wat je heel mooi vindt eigenlijk.
1: Ja. Wat maakte voor jou dat je deze keuze hebt gemaakt dan? Want het is een, een, een bijzonder vak wat je op dit moment doet.
0: Ja, ik heb um, uh, 16 jaar geleden mijn schoonvader uh, verloren. Die is overleden toen. En um, wij kwamen eigenlijk in de molen dat we voor het eerst... een uitvaart moesten organiseren met de familie... Um, nou, en ik had het nog nooit gedaan, dus je, je gaat eigenlijk mee met hoe dat, dan, uh, hoe dat dan loopt. En dat was een grote uitvaartonderneming, een van de drie grote, zal ik maar zeggen. En um, ja, hoe dat eigenlijk in zijn werk ging verbaasde mij ontzettend. En um, nou, nadat ik die uitvaart gedaan had of eigenlijk meegemaakt had, dacht ik nou, dit kan toch heel anders. En dat was eigenlijk het eerste zaadje wat ik plantte ja. um, voor het vak van uitvaartbegeleider.
1: En je zegt, het verbaast je heel erg. Wat zijn een aantal van die dingen waarvan je zegt... hé, hey, maar dat, dat had ik toch heel anders bedacht?
0: Nou ja, eigenlijk gewoon het onpersoonlijke en gewoon het, het staccato... een bepaald stramien volgen mm -hmm. en uh, een voorbeeld, een kist uitzoeken. Je kreeg een boekje met drie kisten en dat was A, B of C. Um, vervolgens een mevrouw aan tafel die je helemaal nooit eerder uitgekozen zou hebben... of die misschien helemaal niet het type was bij de, wat bij de familie paste. Um, zij kwam met een laptop aan tafel, alles werd daarin geknald... Nou, en het was eigenlijk met twee uur ja. bekeken alles. En dat vond ik een manier die eigenlijk op dat moment helemaal niet bij ons paste... en die ik eigenlijk helemaal niet normaal vond... terwijl het kennelijk in die tijd voor dit bedrijf ja. wel heel normaal was. Super efficiënt,
1: althans voor hun waarschijnlijk. Ja. En maar, onpersoonlijk.
0: Ja, onpersoonlijk, maar ook niet... je wordt zo in een haast gebracht dat je totaal niet kan uitkiezen hoe je het zelf wil. Dus ik dacht, dat moet anders kunnen.
1: Mm -hmm. En dan praat je over 16 jaar geleden. Ja. Uiteindelijk ben je drie, vier jaar geleden, ben je... Uh, ja, wat is de officiële titel? Uitvaartbegeleidste? Of? Ja,
0: uitvaartondernemer ben ik. Mm -hmm. En ik noem dat uitvaartbegeleiding, omdat je de familie begeleidt daar waar nodig ja. is. Dus um, soms kunnen heel veel mensen kunnen willen bepaalde zaken zelf. Dan is het juist mooi als je had begeleidt door ze het zelf te laten doen, maar wel op de achtergrond aanwezig te zijn en te begeleiden daar waar mm -hmm. nodig. Ja, 16 jaar geleden inderdaad overleed mijn schoonvader en... Acht jaar geleden overleed mijn schoonmoeder. En toen dacht ik, hé, hey, nou komen we weer in hetzelfde stramien... maar nu gaan we het anders doen. Dus toen heb ik eigenlijk veel meer zelf gedaan met de familie. Okay. Um, uh, je zat nu eenmaal in een natura-polis vast... dus we hebben wel bepaalde elementen hebben we gebruikt... van de grote uitvaartverzekering waar we bij zaten. Maar de rest hebben we eigenlijk heel persoonlijk gemaakt. En dat was zo mooi. En na afloop, um, uh, nou ja, zei eigenlijk mijn eigen man... hé, hey, Lin, dat kan je hartstikke goed. Volgens mij moet je dat uh, voor je als vak gaan, uh, gaan doen... Ja. En dat was eigenlijk waarbij ik dacht van nou, ik moet de omslag gaan maken. Ik moet een goede opleiding uitkiezen. Um, en daar heb ik tijd in gestoken om dat uit te zoeken. En uiteindelijk ben ik bij Meander naar uitvaartopleiding in Zwolle terechtgekomen. En heb, uh, heb daar vijf jaar geleden mijn opleiding gedaan. Um, het is een hele mooie post-HBO opleiding. Afgerond, daarna mocht ik uh, meedraaien bij een prachtig mooi bedrijf in Schiedam. Om het vak echt onder de, onder de knie te krijgen, praktisch gezien. En vier jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen hier in Amersfoort. Gaaf. Ja, zo, een hele, zo hele, is het gekomen. Een hele omzwaai. <laughs> Ja, hele ommezwaai, maar wel prachtig mooi. Ja. En ik denk dat het ook helemaal bij mij past, omdat ik um, heb hotelschool achtergrond mm -hmm. Daarna heb ik 25 jaar in marketing en sales gewerkt. En um, nou ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is het gewoon maximale dienstbaarheid... met het hoogste niveau hospitality, wat je volgens mij goed kan, uh, kan, ja, kan bijdragen aan een familie op een moeilijk moment uh, waar zij mee geconfronteerd worden. Dus ja, ik vind het een heel mooi vak... en ik noem het daarom ook echt uitvaartbegeleider... omdat je dus begeleidt daar waar nodig.
1: Ja. Als je kijkt naar, uh, je zegt net hotelschool, commerciële achtergrond. Uh, bij commercie hopen we dat klanten altijd weer terugkomen. Uh, ja, dat is hier toch een beetje raar. Hoe, hoe, hoe doe jij iets met klantenbinding of ja. branding? of Hoe, hoe werkt nou. dat?
0: Ik heb natuurlijk mijn eigen, mijn eigen geheime formule uh, hoe ik mijn marketing uh, uitvoer voor mijn bedrijf. Maar het, een grootste, van de het grootste marketingelement is natuurlijk um, dat je je werk gewoon heel goed moet uitvoeren. En als je je werk goed doet, dan komt er vanzelf van een uitvaart, komt een andere uitvaart. Of een familie is zo tevreden dat ze je aanbevelen bij andere mensen. Um, en daarbij heb ik een heel groot zakelijk netwerk hier in Amersfoort en omgeving... Um, dus je helpt elkaar ook als ondernemer, maar ik denk dat het allerbelangrijkste en het meest belangrijke marketingelement is gewoon je werk heel goed doen, heel secuur, um, doe wat je zegt en zeg wat je doet en gewoon uh, het in, uh, ja, tot in finesse uitvoeren.
1: En wat maakt jou uh, anders dan anderen?
0: Nou, ik denk eigenlijk dat iedere, uitvaart, iedere zelfstandige uitvaartbegeleider zijn eigen doelgroep misschien wel heeft. Mensen die, um, die je aantrekt of als ze je website bekijken, um, dat ze denken, nou, dat is, uh, dat is een goed verhaal of die, die spreekt me aan. Of soms kan het misschien gewoon de kop zijn op de foto, dat ze denken van, nou, dat is een, dat is een fijn mens, die moeten we hebben. Um, en voor de rest denk ik dat het, ja, gewoon... Um, ik heb nog nooit gehad, een, ik heb nog nooit dat een familie mij vroeg om hun te helpen bij het, uh, bij, bij het begeleiden van een uh, overledene, um, waarbij het niet klikte. Dus het is misschien ook wel gewoon: um, je kijkt en je luistert naar wat iemand nodig ja. heeft.
1: Dat zegt wat over jou waarschijnlijk?
0: Ja, maar ja, ik denk dat je het gewoon zo plezierig mogelijk ja, voor elkaar ja. moet maken. En, en echt, ja, ik denk dat luisteren echt het keyword is hierin. Ja. Als je goed luistert, en dat is misschien wat ik vanuit mijn commerciële achtergrond mm -hmm. heb, hè. een goede verkoper, die heeft ook twee oren en één mond. Nou, dat is mijn uitvaartbegeleider eigenlijk ja. ook. Je luistert en je kijkt en soms voel je veel dingen aan tafel. Hè. Dat is natuurlijk ook um, mijn interesse had ik altijd eigenlijk al in familieopstellingen. Wat gebeurt er in een familie en... Hoe zit dat in elkaar en dat ook dat element, ja dat neem ik mee en voel ik gewoon als ik bij een familie aan tafel zit, voel ik wat van alles wat er gebeurt, onderlinge verhoudingen. Spreek je dat ook altijd uit? Of? Nou, soms spreek ik dat inderdaad wel uit en dan, dan benoem ik het ook. Dan merk ik dat ze het niet altijd met elkaar eens zijn of dan merk ik dat er wat verschillen zijn. En dan spreek ik vaak de legendarische uitspraak uit van nou, hè, ik zie jullie zijn hier met vier kinderen. Iedereen is anders. Uh, vier verschillende bloemen uit dezelfde tuin, noem, benoem ik dat dan. En dan moeten ja. ze allemaal lachen, maar dan weten ze wel heel goed waar ik het over ja. heb. En iedereen is anders, maar je moet elkaar altijd respecteren. En het hoger liggende doel is natuurlijk een mooie uitvaart voor de familie te verzorgen.
1: En je zei net al even, die, uh, die website die wordt dan bekeken... Uh, uh, ik zit aan de andere kant even na te denken... zo'n uitvaart komt over het algemeen redelijk onverwacht. Even ja, Los van euthanasie en dat soort zaken... Um, betekent dat mensen in een split second eigenlijk moeten beslissen... met wie gaan we in zee en hoe werkt het dan? Want jij komt vrij snel al nadat een persoon is overleden... kom jij eigenlijk in beeld... Hoe werkt ja, dat in klok, nou, er
0: zijn inderdaad twee. Dat kan op twee verschillende momenten komen. Uh, steeds vaker zien we dat als mensen erg ziek zijn en weten dat ze gaan overlijden... of dat het uh, gepland wordt door middel van een euthanasie... dat mensen van tevoren vaak al zoeken op het internet... of uh, van tevoren al zoeken naar een uitvaartondernemer. Dat hoeft niet altijd via het internet. Dat kan ook natuurlijk via, via goede aanbevelingen van iemand anders... En het komt steeds vaker voor dat ik ook gewoon vooraf in gesprek ga... met de persoon die komt te overlijden. En dat is eigenlijk natuurlijk hartstikke mooi... want dan kan je al zijn wensen of haar wensen kan je bespreken. Kan je, ze kunnen het toelichten. En um, ja, dat is natuurlijk een heel waardevol gesprek... als je daarna ja. Uh, ja, naar huis gaat en belooft dat het het heel mooi afscheid wordt... en dat je doet wat hij of zij aan je gevraagd heeft... Um, dus dat is aan de ene kant. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook komen dat een, een afscheid heel onverwachts komt... of dat mensen er niet van tevoren over willen nadenken. Ja, dan gaan ze op zoek. Um, of ze hebben mij gezien bij een andere uitvaart die ze, hè, wat ze... wat ze mooi vonden of dat ze altijd bijgebleven is, dat het zo persoonlijk was... of dat de familie zo tevreden was. Dus ja, dat, dat kan natuurlijk ook. Ja. Lig
1: je ergens wakker van ook wel eens s'nachts? <laughs> Want het zijn best intense dingen die je soms meemaakt. Althans, dat is mijn beeld daarbij.
0: Um, nou ja, kijk, uh, er zijn natuurlijk wel verschillen qua heftigheid. Ja, er zijn dingen die mij natuurlijk ook wel raken. Maar ik probeer niet te absorberen. Ik probeer daar echt uh, de professional in te zijn. En een familie heeft niks uh, aan een uitvaartbegeleider die mee zit uh, te huilen... Um, maar tuurlijk, het een, het een treft je meer dan het ander. Of, um, ja, maar over het algemeen uh, kan ik dat heel goed uh, uh, loslaten en daar als professional in staan.
1: En we hebben het over, uh, over ondernemerschap. In, in welke mate zie jij dit als, uh, als onderneming? Of hoe zie jij de branche als, als, ja, als bedrijfsorganisatie misschien? Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, de branche is natuurlijk heel erg uh, sterk aan het veranderen. Hè? Mm -hmm. uh, voorheen had je hele grote uitvaartondernemingen... en een paar kleintjes en individuelen. Dat was altijd vaak... Ja, die hadden de minderheid... Maar op dit moment, en dat is eigenlijk de afgelopen jaren natuurlijk al een opmars maar steeds meer kleine uitvaartondernemers en worden de grote uitvaartondernemingen steeds kleiner of gaan samen, wat natuurlijk nu ook op het moment is. Dus er, de branche is heel erg in beweging en er wordt steeds vaker eigenlijk ja, ook door, um, door families gezocht naar een kleine ondernemer, omdat die juist veel meer voordelen kan hebben dan een grote onderneming. Um, het is persoonlijker, je hebt één en dezelfde persoon van, van het begin tot het eind eigenlijk. Uh, en dat, kunnen, dat kan natuurlijk bij grote uitvaartondernemingen kan dat nog wel eens anders zijn... dat mensen toch in een rooster uh, werken en misschien de eerste drie dagen een familie bijstaat... maar daarna hun vrije dag heeft of ja, en dan krijg je weer iemand anders. En daarbij ook in grotere uitvaartondernemingen heb je verschillende disciplines. Hè. Je hebt verzorging, je hebt uh, uitvaartbegeleiding, je kan een spreker hebben die weer anders is... En wat mijn vak juist zo mooi maakt en hoe ik het ook wil doen als, als zelfstandige, is dat ik het hele traject doe. Dus van verzorging tot en met als het moet een in memoriam schrijven of spreken. Alles kan wat de familie maar wil. Dat heb je allemaal binnen de opleiding meegekregen? Ja. Okay. ja, zeker. En dat is denk ik echt een heel groot voordeel. Um, ja, je hebt dus echt maar met één persoon te maken ja. en, um, en die staat alles bij. Dus het is ook een... Ook wel bijzonder, want in zo op zo'n kwetsbaar moment natuurlijk... Ben je een soort, uh, ja, kom je, kom je zomaar bij een familie binnen en dan krijg je een hele vertrouwensband. En op een gegeven moment, misschien na een dag of acht, is dat ook weer voorbij. Kom je ja. misschien nog een keer, hey, je gaat nog een keer op nagesprek. Ik, ik breng bijvoorbeeld altijd de factuur, die stuur ik nooit op, die breng ik langs. Ik, kijk nog, ik vraag hoe het is, ik vraag of ik nog wat zaken voor ze kan helpen... met, met, met bijvoorbeeld wat nazorg... Um, maar ja, dan is het ook weer afgelopen. Ja. Dus het is ook een soort van project. Het, het heeft een begin en een eind. Het klinkt bijna als een event, inderdaad. Ja. Maar, ja. Nou ja, ik denk dat je het wel. Ik denk dat je het best wel met een, een, een wedding planner kan, kan vergelijken. Alleen, uh, als je het over emotie hebt zeker, hè? want ik denk dat de nodige brides-to-be uh, <laughs> misschien nog wel veel erger zijn dan iemand die afscheid neemt. Ja. Maar uh, nee, ja, je, je zou het, een weddingplanner is denk ik vergelijkbaar, alleen hebben zij drie tot vier maanden of misschien wel een half jaar tot een jaar de tijd. Uh, mm -hmm. En wij uh, als uitvaartondernemers moeten dat gewoon uh, ja, vaak binnen ja. acht dagen, negen dagen, max is het eigenlijk wel ja. uh, gedaan.
1: Er gebeurde dan ook regelmatig dat je in feite op je tenen loopt? Want dingen zijn niet te plannen soms.
0: Nee, maar dat is denk ik helemaal hoe je er als mens zelf in staat. Hè? Ik, bedoel, ik, uh, um, ik wil eigenlijk nooit stress hebben. Dat heb ik nee, ook niet, niet. vaak. Dus dat, uh, want als ik stress heb, dan, schiet dat ook, dan, dan merken, merken families dat ook. Ja. En je moet juist de, de kalmte blijven. Dus Nee, stressreductie is echt wel iets wat bij mij ja. uh, hoog in het vadel staat... en waar ik ook eigenlijk alles voor doe. Dus nee, ik heb niet echt ja. veel stress.
1: Nee. Je hebt vandaag een, uh, een mooie uitvaart in de, in de planning staan, begreep ik, een grote. Wat, wat maakt het voor jou dat het, uh, dat het interessant blijft, zeg maar, dit vak?
0: Nou, iedere uitvaart is anders, iedere familie is anders. iedere. Um, uh, het heeft er heel erg mee te maken, hè? Is, het, is het iemand op leeftijd of is het een jonger iemand? Is het heel onverwachts of is het heel lang al, is het al heel lang aan te komen... Je hebt te maken met verschillende locaties, um, verschillende religies... Um, dus dat maakt het elke keer weer, weer anders en daardoor ook natuurlijk interessant en spannend voor mij. Omdat het je gewoon, uh, ja, het is nooit hetzelfde. Ja. Ik ben niet van de ABC'tjes. Uh, en het is, ja, geen, geen enkele uitvaart is hetzelfde eigenlijk. Dus, um, en wat de uitvaart van morgen zo interessant maakt, is dat het om vier locaties gaat. Dus, uh, en een hele grote locatie in de binnenstad heeft. Dus dat is voor mij ook alweer uh, een mooie uitdaging. Waarbij je ook te maken hebt met ontheffing van bijvoorbeeld. Um, zodat de, de, de statieauto uh, midden in de stad kan komen... en er komen allerlei andere praktische uh, ja. situaties bij kijken. Dus het is nooit saai. En zeker morgen niet.
1: Zijn er dan na zoveel jaren nog steeds dingen nieuw
0: elke keer? Ja, er zijn altijd weer nieuwe zaken. Um, en, dat, en dat kan zijn een, uh, doordat je bijvoorbeeld met een dominee samenwerkt die je niet kent... of op een bepaalde begraafplaats komt waar je nooit eerder geweest bent of um, uh, prachtige mooie live muziek die alleen maar uh, waar alleen maar een, een uitvoer met alleen maar live muziek waar je weer andere zaken moet goed moet organiseren nee geen enkele uitvoer het is hetzelfde en dat is juist ook leuk de de uitdaging is daarin mooi denk ik ja Klinkt als, een, uh, klinkt als een mooi beroep, moet ik zeggen. Ja, Clemens, het is, uh, <laughs> je kan nog overstappen, hoor. Absoluut. Ja, ik voel de roeping nog niet eerlijk nee, gezegd. Nee, 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 nee. Nou, ik, ik, ik denk dat het een prachtig mooi beroep is. En um, uh, dat je... Dat je um, ja, dat brengt, vraagt ook veel offers in je privéleven... en van je familie en je gezin. Hè? Dat, uh, dat is natuurlijk ook een zaak. Het is niet alleen maar roosgeur, maar het, het is ook de, de telefoon die om half drie s'nachts gaat of um, uh, de, de kerstdag die even uh, niet ja, doorgaat, uh, ja, ja, of, ja. of anders gaat dan gepland. Ja. Um, of als je heerlijk een dagje aan het strand bent uh, met je gezin... Uh, en halverwege de dag uh, gaat de telefoon uh, en ik ga eerder terug... en de rest blijft gewoon. Dus um, nee, het vraagt, het vraagt het nodige. Maar dat zijn we hier thuis gewend ja. en uh, ja, dat vinden ze ook totaal niet erg. Is dat ook ondernemerschap voor jou? Ja, zeker ondernemerschap. Zeker. En ik zou dit ook niet um, kunnen in een, in een werknemersverband. Uh, wat, wat maakt het anders? Want in ja, het verleden
1: heb je ook als werknemer gewerkt... onder andere ja, in commerciële nee, maar,
0: functies. Ja, zeker. Maar um, ik, ik heb eigenlijk inderdaad uh, bij een heel groot uh, bedrijf gewerkt... als accountmanager... En um, nee, dit vak wil ik niet voor een grote onderneming doen. Dit vak wil ik alleen maar voor mezelf doen. Omdat ik zelf de grens wil bepalen hoe ver ik wil gaan voor een familie. Mm -hmm. En um, ik zou dat heel lastig vind, vinden als iemand anders mij daar uh, in een bepaald kader zou drukken. Dus uh, <laughs> nee, dienstver, dienstver, dienstverlening tot de max ja. en uh, ja. niet... Uh, Nee, en ook niet dat je bijvoorbeeld daar maar 20 uur in mag steken of zo. Nee, als ik in een uitvaart op een gegeven moment uh, 32 uur wil steken... of uh, doe gek een keer een hele grote uitvaart, extreem veel uren... dan moet dat gewoon kunnen. Ja. Dus, nee, dit, ik vind dit echt ondernemerschap. En zo is het ook alleen maar de enige vorm hoe ik, het, uh, hoe ik het zelf zou willen doen.
1: Ja. Wat maakt het voor jou dat het echt ondernemerschap is en niet... Ja, ik zou bijna zeggen inderdaad een soort, soort job,
0: loondienstachtig. Nee, ik, nou, ik, ik vind het heerlijk om zelf uh, mijn leveranciers uit te kiezen... om daar een goede band mee op te bouwen... om loyaal aan hun te zijn... zodat je dat ook terugkrijgt mm -hmm. van je leveranciers. Ik merk dat, uh, daar ben ik heel blij mee. Leveranciers waar ik mee werk zijn ook blij met mij. Um, als ze iets heel goed gedaan hebben, dan geef ik dat ook altijd terug... Um, weet je, dus echt de complimenten. Ja, ik, ik, ik kan niet zonder mijn vaste vervoerder... Ja. en ik kan niet zonder een, uh, een fantastische thuisbasis... als Rusthof bijvoorbeeld, de begraafplaats... en het crematorium hier in Leusden... Um, ja, als die mensen gewoon uh, op een bepaald niveau werken waar ik me prettig bij voel en wat, ik, ja, wat ook mijn maatstaven zijn, ben ik daar heel blij mee. Dus ik ben wel een, uh, ik ben een, een, een zeikert voor ze, denk ik. Maar wel altijd... Uh, ten, kritisch, ten, ja. ja, kritisch, ja. dat is een ja. mooi woord. Maar altijd wel ten positieve voor de families. Ja. En dat krijg ik ook terug dan in mijn evaluatieformulieren uh, die ik altijd uh, ook uh, geef aan de familie in de afloop. En ook daarin worden dan de leveranciers ook wel genoemd van wat een, wat een fijne chauffeur of wat een fijne medewerker van Rusthof of dat soort zaken. En dat vind ik ook belangrijk.
1: Ja. Je zei net als dingen goed verlopen, dan geef ik dat terug aan de betreffende partijen. Ja. Ja. Volgens mij lees ik tussen de regels door, ook als het minder loopt <laughs> krijgen ze dat terug.
0: Ja, um. maar ik ben wel, ik ben zo'n controlfreak dat ik ook wel van tevoren heel veel afkader okay. en dat wel echt afstem. En als het dan, uh, uh, nou ja, als het dan nog niet loopt zoals ik wil, dan krijgen ze dat zeker terug. Ja. maar wel altijd positief opbouwend voor een volgende keer. en fout kan je allemaal maken, maar als je hem twee keer maakt... is het erg stom, zeg maar. Ja. En ja, bij uitvaart, kan je bijna niet, niet Nee, dom. En bij een uitvaart nee. moet het gewoon goed zijn. Dus het, Eigenlijk is het allerbelangrijkste van dit vak volgens mij... dat je risico meidend te werk gaat. Overal waar het fout zou kunnen gaan, daar bespreek je nog een keer. Ja. Een goed helder draaiboek, alle partijen goed afgestemd. Nou, dan kan je al zoveel ondervangen. dat uh, Ik heb niet vaak uh, dat het uh, dat fout gaat.
1: Hoe ben je bij je huidige, uh, jij noemde leveranciers, bij partners. Hoe ben je daarbij gekomen?
0: Ja, nou, mijn ver vervoerder, uh, de vervoerder die ik gebruik... en daar hebben ze ook een kistendepot. Daar ben ik eigenlijk via een vriendinnetje van mij terecht gekomen, te Die werkte daar toen. Heel fijn contact gehad. En um, nou ja, dit zijn gewoon heel, het is een mooi team. Um, ja, Rusthof, daar kom ik terecht... omdat het, het dichtst bij zijn de crematorium begraafplaats is. Okay. Dus dat, en dat is een gemeentelijk, uh, gemeentelijke plek, dus dat is ook een heel, heel fijn iets. En voor de rest heb je natuurlijk je eigen leveranciers waar je, ja, die je het ook gunt... en waar je ook graag, uh, die ook veel uh, naar mij toe teruggunnen in de zin van service. Mm -hmm. Hè, kijk, je hebt zoveel, uh, je hebt zoveel bloemenzaken, mooie, uh, mooie leveranciers van bloemen... maar het is belangrijk dat mijn uh, leverancier van bloemen... ook precies de bloemen aflevert op het moment dat ik graag wil... En dat familie daar ook netjes aan tafel kan komen te zitten. Een goede kop koffie krijgen. En dat ze ook kunnen vertellen aan die bloemisten... wat zij graag willen voor afscheidsbloemen. Ja, ja. Dus de, de samenwerking daarin is gewoon heel belangrijk. En dat het een gesprekspartner is die op hetzelfde niveau uh, ja. eigenlijk opereert. Dat vind ik heel erg belangrijk. Dus ja. Zo... ja je
1: zegt bloemen, fotograaf zie ik op je website ja. staan. En natuurlijk ook andere breien. Fotograaf partijen. hetzelfde,
0: ja. een superfijne fotograaf. Esther is... Uh, uh, altijd op de goede plek aanwezig, maar valt nooit op. Weet je, uh, um, loopt op de sneakers. Uh, niemand heeft eigenlijk door dat ze foto's maakt. Nou, dat zijn gewoon zaken die je van tevoren afspreekt. Um, en daar, daar, ja, dat is geweldig. Familie merkt dat ook niet en is daar zo dankbaar voor na afloop. En inderdaad ook, weet je, um, ik heb nog nooit koffie met cake geserveerd. Maar als er wat lekkers uh, okay. bij de koffie geserveerd wordt, dan komt dat van een goede patisserie. Ja. Weet je, en die zijn ook heel servicegericht. Dus mm -hmm. dat, is, dat is altijd, ja, ja zo, zo kies ik ze uit.
1: Je noemt Esther even op sneakers. we uh, er ja. kwam ergens een artikel <laughs> tegen op LinkedIn, geloof ik. Uitvaartondernemster op sneakers. Een ja. geweldige uitspraak.
0: Ja, er was een, een dame, een collega van mij uit Hilversum, die noemde mij zo. Die zei, oh ja, jij bent de uitvaartondernemer op sneakers. Nou, ik heb inderdaad heel vaak sneakers aan. Niet op de dag van de uitvaart zelf natuurlijk, dan ben ik keurig netjes, ik keurig hakken, maar die geen geluid maken onder, me, onder mijn kleding. Maar um, ja, nee, uh, ik vind het heerlijk om gewoon door de week ook in normale kleding te lopen en uh, gewoon bij de mensen thuis ook uh, gewoon als mijn persoon te komen en niet uh, in ja. een uniform of, uh, of strenge jurk, uh, helemaal niet. En mensen geven het ook altijd terug dat ze dat fijn vinden. En uh, ja, ik ben ook een gewoon mens. Ja, dus, uh, ja terecht.
1: Maar een mooie, mooie uitspraak wat dat betreft. uitgaat ja. de ondernemers Nou ja, sneakers. ik heb hem niet zelf
0: bedacht. Het was een hele leuke collega uit Hilversum die mij zo ja. noemde. En uh, uh, nou ja, prima. Ik vond het grappig. Uh, ik voel me er wel uh, goed bij eigenlijk.
1: En hey, naast dat je uh, huidige leveranciers hebt... en met een aantal heel intensief uh, samenwerkt... Uh, netwerk jij ook heel veel. Uh, je bent al jaren betrokken bij uh, BNI. Business Network International, en jij begeleidt een aantal groepen. Uh, wat maakt het dat voor jou nog steeds leuk is? Ja. Je, hebt, je hebt een aantal vaste partijen, dus waarom zou je dat nog steeds gaan doen?
0: Nou, BNI is een, een ontzettend goed netwerk, vind ik, hier in de regio Gooi en Amsterdam... Um, daar zitten, ja, zitten ook leveranciers van mij bij. Maar met name zijn zij niet... Um, het zijn allemaal leuke ondernemers. En ik vind ondernemers gewoon inspirerend. Die hebben allemaal hun eigen professie. Die hebben allemaal hun eigen problemen of zaken waar ze tegenaan lopen. Um, dus ik vind, ik vind andere ondernemers heel inspirerend. Dat vind ik er leuk aan. Um, het zijn niet mijn klanten, het zijn soms, uh, een aantal zijn mijn leveranciers, maar wat veel belangrijker is, is dat zij eigenlijk meer mijn promotors zijn. Dus, um, uh, en ik voor hun natuurlijk. Mm -hmm. Dus um, als zij een signaal opvangen dat iemand uh, nou ja, um, uh, ziek is of niet lang meer te leven mm -hmm. heeft, um, nou, dan zullen zij voor mij kijken van, hey, kan ik Linda daarin aanbevelen? Wat bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is, is een um, uh, verzekeringstussenpersoon uh, die ik ook al heel lang ken bij um, BNI, bij En hij, um, nou ja, hij wordt natuurlijk regelmatig gebeld door families die, die vragen naar de polis omdat iemand ziek is uit het gezin bijvoorbeeld. En hij uh, komt dan langs, vertelt wat de, wat de uitvaartpolis inhoudt als ze die hebben. Maar vraagt dan wel meteen van god heb je ook al aan een goede uitvaartonderneemster gedacht. Nou en... Hij kan mij dan ook naar voren schuiven, ja. dus dat is heel fijn. Dus zo doen we voor elkaar, zijn we onze oren en ogen voor elkaar. En dat is natuurlijk een prachtig mooi initiatief. Dus het zijn eigenlijk niet je klanten, maar het zijn meer je, ja, je promotors. En dat, is natuurlijk, dat vind ik aan BNI heel interessant. Um, en daarbij vind ik het heel erg leuk dat als je in zo'n groep hebt... van 30, 35 ondernemers, dat iedereen wat anders doet. Hè? Dus je zit naast de notaris, maar je zit ook naast de schilder... En ook naar nou, zijn schoonheidsspecialist bij wijze van spreken. Dus dat, ja, dat vind ik er heel boeiend aan, heel inspirerend. En ook alle leeftijden komen daarin voor, eigenlijk. Hè. Dus we hebben hele jonge ondernemers daarvan echt nou ja, net 20 tot, uh, ja, tot, uh, tot de 60-plussers, zeg maar. Dus die hele range, ja, dat, vind, dat vind ik ook leuk. Het inspireert mij.
1: Dat was niet zo vanaf dag één, volgens mij. Maar nee, ik kan me herinneren dat je binnenkwam. Niet, we we nee, zaten nee, nee, destijds nee. in dezelfde groep, ja.
0: Ja. in Amersfoort. Ja. Ik had echt een uh, aversie ja. tegen BNI. Ik vond het een secteachtig iets, mag het nooit meer zeggen. Maar ik ben ook zo eerlijk dat ik dat nog steeds gewoon ook vertel. En ik begrijp ook mensen die voor het eerst bij BNI komen en die dat zo ervaren. Dan zeg ik ook, joh, ik snap je zo goed, want ik had precies hetzelfde. Ik werkte destijds bij een selectiebureau en um, had, uh, had pech eigenlijk dat mijn collega ontslagen werd. En zij ging iedere donderdagochtend naar BNI en dacht, oh nee, als zij er nu uitgaat. Moet ik dan? En ja hoor, ik uh, moest. Ik vond het de eerste keer echt vreselijk. Ik kwam echt uh, met bibberende knieën binnen. Ik kon helemaal niet netwerken. netwerk, ik, ik, netwerk vond, was niet, helemaal niet aan mij besteed. Maar mijn hemel, wat heb ik daar geleerd? Nu elf jaar verder en ik ben er zo dankbaar eigenlijk. En ik kan het eigenlijk iedereen aanraden. Ook al vind je het niks en dat begrijp ik... Gewoon toch doen een keer, want het is gewoon goed. Hè? Je, je, je leert er zoveel. Je leert zoveel met gewoon mensen die je totaal niet kent. Um, en je wordt er eigenlijk zo open van om gewoon ook met iedereen een gesprek aan te knopen. En ook daar goed te luisteren, ja. want dat is ook natuurlijk wel uh, een belangrijk punt. En, en helemaal de formule van hè? dus dat je, dat je het zaaien, zaaien, zaaien is... Uh, geven loont het motto is en niet halen, halen, halen. En dat vind ik wel weer grappig als je dan soms op andere uh, netwerkbijeenkomsten bent... dat je echt mensen ziet halen. Dat ik denk, oh, je snapt er helemaal niks van. Dat is helemaal niet, dat is helemaal niet slim wat je doet. Eerst geven, rustig, hè, zaaien, rustig aan. En uh, uh, als het een keer jouw kant op komt, is het mooi. Ja. En dat is natuurlijk een prachtige, ja, prachtig mooie... Ja, ik moet zeggen, ik ben al een aantal
1: jaren geen lid meer van, uh, van BNI Destijds dus wel geweest, ik geloof wel elkaar, van acht jaar... Uh, maar ik pik bij het netwerken nog steeds. BI is er over het algemeen wel uit. Ja. Omdat die, net wat jij zegt, veel meer geïnteresseerd zijn in de ander. Waarmee ja, kan ik je helpen en werken? Ja. Ja. Uh, en dat maakt voor mij in ieder geval wel dat netwerken werkt.
0: Ja. ja, ik vind het ook altijd zo mooi. Als mensen bijvoorbeeld naar Open Koffie zijn geweest... en zeggen ze, nee, van Open Koffie vind ik helemaal niks. Er uh, zitten allemaal startende ondernemers. Dan zeggen: nou, ze: ben je wel eens naar B&I geweest? En ze Nee, dat ben ik nooit geweest. Ik zeg, nou, dat is zo anders. Dat is gewoon echt een compleet ander netwerk... Absoluut. waar het veel ja. meer op de lange termijn gaat... en waar het gewoon onderdeel is van je, ja, je marketingplan ja. uh, uh, eigenlijk. Ja. Ik denk dat iedere ondernemer... Die, die een bepaald omzet wil halen... een marketingplan voor zichzelf maakt. Ja, ik vind het altijd heel gek als in dat marketingplan... ik denk altijd in taartdiagrammen... als er dan geen taartpunt BNI in zit, ja. dan snap ik niet. Dan denk ik, ja, dan wil je zeker niet meer omzet of dan wil je geen andere Onbekend, mensen... onbemind misschien ja, ook. Ik ja, ik denk het. En ik snap het ook wel, want som, het is natuurlijk ook wel... De ene groep is de andere groep niet. Ja. En uh, ik begeleid de groep in Amersfoort en in Baren. Dat vind ik natuurlijk de leukste groepen die er uiteraad, zijn. Dat weten uiteraad. ze allebei. Ja, dat, <laughs> dat weten ze allebei, die groepen. Um, ja, en ik denk dat, het, uh, dat dat zeker slim is voor ondernemers om daar eens te gaan kijken.
1: Maar sowieso hebben heel veel mensen toch een, een of andere antipathie tegen netwerken: dat is uh, ja. mannen en vrouwen in pak en dat is uh, afstandelijk en dat soort zaken. Terwijl de praktijk natuurlijk toch heel anders is. Maar dan moet je wel eerst even gaan kijken.
0: Ja, mee eens. En ik denk als je naar een BNI-netwerkgroep gaat, dat daar bijna, nou, misschien zijn er op één hand te tellen die een pak aan hebben. En de rest ja. is allemaal gewoon uh, casual.
1: Net echte mensen.
0: Ja, ja, en, en dat, dat is toch wel, ja, er is een soort, uh, ja, verkeerd beeld, denk ik.
1: Ja. En ik vind het wel grappig dat jij zegt, ik ben nog steeds aan het netwerken. Uh, want ik kan me voorstellen dat een heleboel ondernemers denken ah, dat netwerken, dat is helemaal niks voor mij. Maar als ik dan hoor wat jij doet in jouw professie en dan vervolgens toch nog steeds gaan netwerken, terwijl dat je gewoon je vaste leveranciers hebt, um, zou je dat aanraden aan anderen? Zie jij voor elk beroep zeg maar dat netwerken werkt?
0: Ja, ik denk dat iedere ondernemer wat je ook doet um, en je wil... Um je hebt gewoon een, je wil, je hebt een omzetgroei in gedachten, mm -hmm. dan zal je altijd moeten blijven zaaien. En ik denk dat netwerken daar een heel goed middel in is. Ja. Dus ik zou het iedereen adviseren. Mits je ja, aan je plafond zit en er niks, geen omzet meer bij kan... dan kan je misschien achterover hangen en uh, kijken wat er op je pad komt... Maar, en misschien zit het ook wel gewoon het proactieve in mij, hoor. dat ik het ook gewoon...
1: Uh... Ja, je blijft sowieso niet stilzitten volgens nee, mij.
0: Nee, maar ik vind het ook leuk. Ik vind het ja. ook heel, heel, heel interessant om ook van andere mensen te horen wat ze doen. Want als je de hele week alleen maar met je eigen vak bezig bent... Mm het -hmm. is ook gewoon interessant om te horen en te zien waar andere ontwikkelingen op, op een ander gebied. Ja. Dus nee, ik ben daar zeker voorstander van. Je noemde
1: net al even uh, een marketingplan... Heb jij voor jezelf een marketingplan? Staat in die ta ja. taat... Of staat? taartdiagram dan inderdaad in dit geval B&I ja, of ook nog absoluut. iets anders?
0: Absoluut. Ik heb, ik heb als uitvoerondernemer een, een compleet marketingplan wat ik ieder jaar bijstel. Maar dat is misschien ook wel mijn oude professie. Hè? Marketing is wel mijn oude vak. Dus ik ik kan me niet voorstellen dat andere ondernemers geen marketingplan hebben. Mm -hmm. Je moet altijd bedenken, hey, hoe ga ik mijn toekomstige klant bereiken, op welk middel? En ik denk dat ik dat gewoon via een soort van 360 graden marketingplan doe. Want ik denk dat je het een niet zonder het ander kan. Ik sta zowel in de krant met een advertentie als dat ik online vindbaar ben. Maar ook op netwerkevenementen kom. En ook soms uh, um, bijeenkomsten organiseer voor um, families die ik begeleid mm -hmm. heb. Ik heb um, afgelopen oktober heb ik een vogelwandeling gedaan op Rusthof. Sorry, en wat? Een vogelwandeling ja? gedaan op Rusthof. Heb ik um, zes families uitgenodigd waar ik een, uh, een uitvaart voor georganiseerd heb. Ja? Die ik begeleid heb bij een uitvaart van hun dierbaren. En ik heb die zes families uitgenodigd. En uh, we hebben een wandeling over Rusthof gemaakt... omdat daar hele zeldzame vogels, bijzondere vogels zijn. Oké. Okay. Dat heb ik samen met uh, de vogelaar van Amersfoort gedaan, met Adriaan. En um, nou, in, tijdens die wandeling we, konden we heel mooi die... Um, het waren allemaal alle dames die hun dierbaren um, hadden verloren... en die daar allemaal begraven lagen op Rusthof. Ja. Dus we maakten een wandeling langs de, langs de graven. graven ja. Bij ieder graf vertelde um, uh, de mevrouw in dit geval dan mm -hmm. uh, wat, er, wat er gebeurd was... en waarom uh, haar man of haar partner daar lag... En um, nou, er was heel, ontstond een hele mooie verbondenheid eigenlijk. En um, dat, combinerend, uh, dat te combineren met vogels kijken en uh, dus op een andere manier op Rusthof aanwezig zijn... dan alleen maar het verdriet en zeg maar, hè, het, het graf mm -hmm. van je man bezoeken, kreeg het opeens een hele andere dimensie. En kreeg je ook oog voor andere zaken op En nou, Dat was natuurlijk fantastisch. En zo, zo goed eigenlijk is dat ontvangen dat ik besloten heb om uh, nou ja, dat ook in 2020 uh, meer te gaan doen... Maar hoe is dat ontstaan dan? Je zit op een gegeven moment aan
1: tafel met een schrift en dan maak je je marketingplan ja. op de computer en dan bedenk je dat je dit gaat doen.
0: Of nou ja, dan heb, je, dan heb je een aantal vaste punten die er sowieso in voorkomen in je marketingplan. Ja. En dan zit er ook nog een soort van uh, uh, taartpuntje, blijft er over: hey, hoe, hoe communiceer ik nog met families die ik, die ik ooit begeleid heb? En bij BNI kwam ik Adriaan tegen, hij is de vogelaar. En hij vertelde dat hij uh, wandelingen hield met families. En toen dacht ik, waarom combineren we dat niet ah, um, uh, over, de, over de begraafplaats... waardoor we verhalen krijgen van mensen, um, zijn informatie over vogels. Dus we hadden allemaal een uh, verrekijker om en hij had een telescoop bij zich. En nou, We hebben twee uur gewandeld met elkaar. We hebben afgesloten met een wijntje en een, en een lekker uh, hapje... En iedereen ging naar huis en nou ja, mijn hoop is dan dat als ze de volgende keer op Rusthof lopen... dat ze ook oog hebben voor de vogels en de omgeving. Ja. En daardoor ook gewoon nou ja, van, van andere dingen kunnen genieten weer.
1: Gaaf dat anderen jou dus wat dat betreft inspireren... Ja. met ideeën, in dit geval voor een, voor een stuk marketing.
0: Mooiste voorbeeld van hoe BNI kan werken ja. eigenlijk. Ja. Dat, je, dat je elkaar inspireert en daardoor ook elkaar op ideeën ja. brengt... om um, ja, nog mooier ja. je werk te doen.
1: Ja, die ja. mensen kunnen je bij BNI tegenkomen. Uiteraard bij elk netwerk zullen ja. ze rondlopen. Ja. Ja. Maar je moet Tuurlijk. ze wel aanspreken en ja. vinden. Ja, ja. <laughs> Um, in het kader van, uh, van ondernemerschap, uh, Linda, He heb jij een aantal uh, tips waarvan je zegt: van, joh, in, in de loop van de jaren voor mij als ondernemer heeft dit gewerkt en dat zou ook mogelijk voor een ander echt, uh, echt iets kunnen zijn? Dan heb jij natuurlijk een heel apart beroep, wat dat betreft.
0: Ja, nou, ik denk dat, dat, um, dat proactiviteit echt mm -hmm. het belangrijkste punt is. Hè? Mensen die, uh, uh, als je een winkel opent, kan je ook niet achterover blijven zitten totdat er iemand in je winkeltje komt. Ja. Dus ik denk dat proactiviteit heel erg, uh, misschien wel het belangrijkste punt is. Hoe bereik ik mijn, mijn doelgroep? Op welke wijze? En dat kan nooit op één manier. Dat zal op, altijd op verschillende manieren uh, moeten zijn. Mm -hmm. um, een ander element is dat je, ik denk dat je heel goed moet kijken naar, naar je leveranciers en je inkoop. En heel um, goed voor je leveranciers moet zijn. Dus uh, op het moment dat je een rekening krijgt, hup, meteen betalen. Hè. Ik denk dat betalingsgedrag is ook imago, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Op het moment dat je altijd je leveranciers direct betaalt, uh, zullen zij ook meer voor jou willen doen. Daar ben ik van overtuigd. Dus ja, ga gewoon, ja ik denk gewoon met je, met, je, met, je, met je familie, ja klanten klinkt bij mij zo raar, maar bij, met mijn familie zo goed mogelijk omgaan, maar ook met uh, mijn leveranciers zo goed mogelijk ja. omgaan. Um, daarbij een goed marketingplan hebben en kritisch naar jezelf kijken: een goed, uh, goed systeem waarin je je boekhouding uh, uh, kan bijhouden. Um, ik ben gek op uh, mijn online boekhoudprogramma... wat ik gebruik, waarin ik gewoon uh, mijn dashboard heb... waarbij ik zie wat ik hey, hoe dit jaar ervoor sta... hoe dat ten opzichte van vorig jaar is... een prognose voor het jaar erop. Ja, ik hou gewoon van statistieken en cijfers. Ja. Dus uh, ik, ja,
1: een hoop ondernemers hebben echt een hekel... aan administratie, cijfers en dat soort dingen. Uh, ja, nou,
0: ik heb een fantastisch boekhoudprogramma... kost 15 euro per maand, ik kan het iedereen aanraden. Ik zal de naam niet noemen, want dan maak ik wel heel veel reclame, denk ik.
1: Uh, weet ik niet, ze sponsoren oh. het niet, maar wie is het? Uh? Nou, ik... Ik maak gebruik
0: van Jort, met dubbel T, J-O-R-T-T, jort.nl. Okay. Ik vind het fantastisch en ik hou gewoon van zo'n dashboard. Dat je gewoon ja. ziet wat er nog binnenkomt, uh, wat de kosten zijn. Ja. En uh, je hebt meteen je verlies- en winstrekening. Je balans, alles in één ja. uh, ogenoverzicht. Um, uh, overzicht. vind ik echt fantastisch. Ja.
1: We hebben laatst een uh, podcast heb ik opgenomen met, uh, met Bart. Bart is uh, boekhouder, accountant. Uh, en die zei ook, van, if you don't know your numbers, you don't know your business. Ja. Yeah. Uh, en ook, ja, toch leuk en ook apart ja. om te horen dat jij ook gewoon een business hebt wat dat betreft.
0: Ja, en ik, maar dat is denk ik ook gewoon, uh, uh, als je niet ondernemer bent en je, je hebt een gezin met drie kinderen, dan moet je ook weten wat erin komt en wat eruit gaat. Dus dat is ook een, dat is een thuisonderneming. Dus ja, ik zie dat eigenlijk niet anders dan, dan dat. Dus dat is gewoon, ja...
1: Je zei net als derde tip, uh, wees kritisch. Ja. Uh, uh, op welke manier ben jij zelf met... Uh, ja, uh, kijk je zelf in de spiegel, om het zo te zeggen. Ja, Blijf nou, jij jezelf ontwikkelen?
0: Ja, ik ben behoorlijk kritisch op mezelf. Uh, soms tot het irritant uh, aan de af, dat ik denk... nou, misschien moet ik wat milder worden. Maar ja, weet je, in dit vak is het gewoon... het valt of staat bij hoe je het uitvoert. Het valt bij... De het, ja, details zijn zo belangrijk, weet je... En ik denk dat je het verschil maakt door gewoon... als je schoonheid toevoegt aan een uitvaart... en dat kunnen vaak hele kleine zaken zijn. Ja, dus ik, ik vind dat het noodzakelijk is... om kritisch te zijn voor mezelf.
1: Ja, mooi. Ter afsluiting, heb ik nog een vraag niet gesteld... die ik uh, wel aan jou had moeten stellen?
0: Oeh, um, nou, ik weet het niet, uh, Clemens. Ik vind het wel... Uh... Nee, ik denk dat je alles gevraagd hebt. En ik vond het heel erg leuk om, deze, om mee te werken aan deze podcast... En um, ja, ik hoop dat ik andere ondernemers inspireer... om, uh, om uh, nou ja, proactief te zijn en ja. niet af te wachten.
1: Top, mooi. Jij uh, gaat je sneakers aantrekken en je gaat ja. naar de kerk. Ik, en, ga, uh, ga, <laughs> snel, uh, ja, ik ga snel mijn
0: spulletjes klaarzetten voor morgen voor de uitvaart. Ja. Heel goed,
1: dit soort dingen komen altijd onverwacht. Ja. Ik, uh, ik wens je een uh, hele succesvolle business toe.
0: Dank je wel, Clemens, dank je wel.
1: Ja, wauw. Wat een bijzonder beroep heeft Linda... Uitvaart op sneakers, Een beroep in droevige en bijzondere momenten waarbij mensen niet altijd op een prettige manier het aardse verruilen voor het eeuwige. En Linda heeft daarin een heel duidelijke missie waarin ze graag het verschil wil maken in deze branche. Wat ik eigenlijk niet verwacht had was dat ook deze ondernemer jaarlijks een plan maakt over haar zichtbaarheid nadenkt en bijvoorbeeld ook actief blijft netwerken. Wat ik jou in ieder geval wil meegeven is de vraag of jij je zaken wel goed geregeld hebt wanneer er ja, onverwacht iets gebeurt. Niet alleen privé, maar ook zakelijk. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met jouw bedrijf? En Misschien heb je personeel en je zal iets van bezittingen of schulden hebben. Wat gebeurt daar dan mee op het moment dat jou iets gebeurt? Nou, heb jij nu ook een onderwerp of een interessante gast die echt een keer in deze podcast moet komen? Laat het dan even weten. ik.nl.